0: Quero, antes de começar essa palavra hoje, na verdade eu quero iniciar uma palavra, essa palavra de hoje ela vai se dividir, né? vai se multiplicar em duas palavras. Eu vou começar hoje, vou terminar a semana que vem o tema sobre algo muito importante que eu quero conversar com vocês para que a gente possa refletir juntos e crescer, amém? Estamos no culto de crescimento emocional e desafio de Deus para mim e para você é que nós possamos crescer, crescer em todas as áreas. Essa é a vontade de Deus. Mas antes de eu começar a ministrar, eu queria que você aí no seu celular mesmo ou no papel que tiver na sua mão, ou se você não quiser fazer isso, que você possa pensar rapidamente nas cinco coisas ou pessoas mais importantes para você. Coloca no papel, escreve aí as cinco pessoas ou coisas mais importantes para você, sem pensar muito, OK? Cinco coisas ou pessoas, e aí você vai escrever o um nome, ou caso seja alguma coisa, você coloca aquilo que é mais importante, que você considera hoje mais importante na sua vida. Amém? Vou dar um minutinho para vocês. Você que está em casa, faça isso. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Mas eu creio que Deus quer falar conosco de uma maneira sobrenatural. Dentro da campanha das causas impossíveis, vocês podem continuar escrevendo aí enquanto isso, mas eu quero, já adiantando para vocês, dentro da campanha das causas impossíveis, semana passada, nós falamos né, é, é, de como lidar com as impossibilidades da vida, como nós lidamos, como nós enfrentamos as impossibilidades da vida. Hoje, o que Deus tem falado comigo nos últimos dias, é, o porquê que nós vivemos as impossibilidades, Por Porquê que muitas vezes... Cada um de nós precisa enfrentar coisas que são impossíveis aos nossos olhos. Por que, que é tão complicado, muitas vezes, a gente crer, a gente confiar que Deus vai se manifestar? Por que, que tantas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções, nós damos voz àquilo que a nossa alma fala e nós sucumbimos, nós nos desesperamos, nós retrocedemos, nós paralisamos? Não é isso que Deus tem para nós. E essa palavra que eu vou começar hoje, eu vou terminar na semana que vem, é justamente sobre a importância de nós aprendermos a confiar em Deus. Minha pergunta para você nessa noite, em quem você tem confiado? O, no que você tem colocado a sua confiança? No que você tem colocado a expectativa, a fé, a, a certeza de que as coisas vão mudar na sua vida? Aonde está a sua confiança? O que, que você tem como base para crer? E por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo dias, nós estamos, estamos vivendo num mundo onde não dá para se confiar em ninguém. Você não consegue, você não pode, hoje, atualmente, você não pode confiar em pessoas, você não pode confiar na televisão, na mídia. Você não pode, hoje nós vivemos um mundo, no mundo das fake news, não é verdade? Onde tudo é relativo, onde a minha visão é diferente da sua e a verdade passa longe disso aí. Então, aprender a confiar em Deus é importantíssimo, por quê? Porque quando você não confia em Deus, você vai confiar em alguém ou em alguma coisa. Alguém ou alguma coisa vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Alguém ou alguma coisa vai prevalecer. E aí, querido, é importante você entender o seguinte. Você só vai confiar, você, só, você e eu, o ser humano, ele só confia em pessoas que ele saiba que lhe falam a verdade. Você confia em alguém que mente para você? Confia? Você coloca a sua esperança, você põe, como, como dizia antigamente, né? Você põe a mão no fogo por alguém que mente? Não. Confiança tem a ver com a verdade. Você confia em quem você acha que fala a verdade para você. E aí é que mora o perigo. Porque o único que vai ser 100% verdadeiro conosco é Deus através da palavra dele. E quando nós escolhemos não confiar em Deus e colocamos outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus, nós acabamos sucumbindo. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos pessoas de relacionamento. Deus nos criou quando Deus fez o... O ser humano, ele criou o ser humano para se relacionar em primeiro lugar com ele. Com alguém que seja maior do que ele, com o próprio Deus. Você tem se relacionado com Deus? Você tem confiado em Deus? Nas, na hora da sua crise, da sua crise, né? da ansiedade, do pânico, do, do problema financeiro, da enfermidade que chega, o que, que você faz? Você, coloca a sua, você fica firme na sua confiança em Deus ou você sucumbe diante das pressões? Quando, toda vez que o ser humano não confia em Deus, ele vai colocar alguém no lugar de Deus que ele possa confiar. E aí, gente, pode ser qualquer coisa. Você pode colocar o dinheiro, a sua confiança no dinheiro. Você pode colocar um diploma para trazer segurança para você. Né? Então, eu tenho um diploma, eu sou formado, então eu estou seguro. Eu vou me dar bem? Você pode, e esse é o maior perigo de todos, você pode colocar pessoas no lugar de Deus. E aí a sua vida, você tem a expectativa de que aquela pessoa vai suprir as suas carências e as suas necessidades emocionais de relacionamento. Você pega aquela pessoa e você dá um valor e você confia, só que aquela situação, aquela pessoa não é Deus na sua vida. O que Deus tem me dito nesses dias é que muitas vezes nós temos vivido vidas de impossibilidades. Vidas longe de milagres, porque nós não estamos confiando nele como deveríamos. A imagem que nós fazemos de Deus é uma imagem errada. E a imagem que nós fazemos das pessoas que nós temos confiado precisa mudar. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado e falar assim, a gente precisa mudar. Amém? A grande verdade que eu quero trazer para vocês hoje aqui, eu quero iniciar, eu tenho três pontos dessa mensagem, hoje eu só vou tratar o primeiro, é que toda vez, querido, qualquer coisa ou qualquer pessoa que você coloca no lugar de Deus, que você confie ou valoriza mais do que a Deus, isso se torna idolatria. E a Bíblia diz, Deuteronômio 4,16, né, lá no livro de Êxodo, a é, é, fala sobre isso, né? mas aqui eu selecionei esse texto de Deuteronômio que diz assim, portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante, semelhança de homem ou de mulher. Hoje, meu objetivo aqui, hoje na próxima quinta, é refletir um pouco com você e tentar desmistificar a imagem que você tem de idolatria. Porque muitas vezes, o que nos impede de confiar em Deus é porque tem alguém sentado na cadeira de Deus na nossa vida. E se tem alguém que você colocou no lugar de Deus na tua vida, é Deus não vai, esse lugar já está ocupado, Deus não vai poder colocar, se sentar nesse lugar. Se tem um trono e esse trono já está ocupado por alguém, Deus não vai poder se sentar ali. Então, você, eu e você precisamos entender o que está que por trás de tudo isso. O objetivo dessa palavra de hoje, da próxima quinta, é trazer uma revelação, um entendimento para que a gente possa refletir e discernir. Será em que áreas da minha vida eu tenho permitido a idolatria? Em que áreas da minha vida Deus não tem sido o primeiro lugar? E a primeira coisa que eu quero te falar aqui, querido, eu vou te fazer três perguntas, mas a primeira delas é, o que acontece quando eu confio em alguma coisa ou em alguma pessoa mais do que Deus? Jesus se fez essa pergunta. O que, que acontece com você quando você coloca a sua confiança em alguém ou em algo mais do que em Deus? Quando você escolhe colocar alguém no lugar de Deus na sua vida? Primeira coisa que acontece, querida, é que você fica desapontado, você fica frustrado. Eu e você ficamos assim. Toda vez que eu espero que outras pessoas ou coisas supram as minhas necessidades, e aí, querido, tem necessidade na sua vida que só Deus vai poder suprir, amém? Nenhum ser humano vai conseguir suprir você. Nenhum ser humano vai conseguir ser com você tudo aquilo que você espera que ele seja. Só Deus é perfeito, amém? Então, toda vez que você coloca a sua expectativa em alguma coisa, seja dinheiro, seja em bens, seja em status, seja em fama, seja em pessoas, seja na sua família, seja no seu cônjuge, seja no seu amigo, que é o seu melhor amigo, e que você acha que toda vez que você tem problema você corre para contar para ele. porque Para ela, né? Por quê? Porque sem, sem a, 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 o conselho dela, você não faz nada nessa vida. Toda vez que isso acontece, você acaba se frustrando. Por quê, bispa? Porque todo ser humano é, 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 é imperfeito. E outra coisa, o ser humano, ele não nunca vai poder te dar a direção clara e real e poderosa que Deus vai poder te dar. Porque ele é tão falho como você. E outra coisa, não foi o ser humano que te criou, quem te criou foi Deus. E só Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Amém, gente? Só Deus sabe o que, a gente, o que você precisa a gente, às vezes, maquia o negócio. A gente, quando a gente escuta a palavra idolatria, a gente fala assim, não, mas eu não, eu não tenho ídolo, não, não. Eu não tenho nenhuma imagem comigo, bispa. Tá, ah, mas você muitas vezes coloca a sua família no lugar de Deus. A tua vida depende do que a tua família faz. Entre agradar a sua família e agradar a Deus, você agrada a sua família. Entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo aqui que a sua família compete com Deus, não é nada disso. Um relacionamento saudável com Deus, ele vai passar pelo amor à sua família. O que eu estou dizendo é você colocar todas as suas expectativas de validação, de aprovação, de, de crescimento na tua família. Exemplo disso, bispa, vamos lá, exemplo prático. Ah, eu não termino minha faculdade porque meus pais não me dão dinheiro. Ah, eu não, eu não, não caso porque meus pais sempre falaram que eu não, não ia conseguir arrumar homem nenhum, que eu já estou velha. E que nenhum homem ia gostar de mim? Ah, eu nunca fui bom o suficiente, nunca me achei é, inteligente o suficiente porque eu sempre fui chamado de burro? Ou então, não, eu não posso, eu não posso crescer mentalmente não porque minha família não aceita. Eu não posso, eu não posso ter sucesso nessa área profissional porque não, porque minha família acha que eu preciso fazer. Eu não quero, eu quero ser advogado, mas a minha família diz que eu tenho que ser professor. Então eu preciso ser professor, porque senão minha família vai ficar chateada comigo e eu não posso desapontar a minha família. A sua família pode sim ser um ídolo na sua vida, só que é um ídolo bonzinho, né? É aquela coisa assim que você diz assim, como não? Então é um ídolo que se torna um ídolo bonzinho. Quando eu falo de sua família, eu estou falando que pode ser um cônjuge seu. Você não vive sem ele, quantas mulheres já falaram isso? Ah, se ele me deixar, eu morro. Ah, eu... O que, que é isso? Eu já falei várias vezes pro bispo Ricardo, tá, gente? Falei pra eles, ó, pra ele, ó. Falei, você dá um jeito, você não morre cedo, não. Porque eu sei viver muito bem. A única pessoa na minha vida que não pode, que eu não posso me desfazer nunca de um relacionamento é Deus. É Deus. Sabe por que eu consigo dizer isso? Porque, querido, eu aprendi a viver bem, feliz sozinha. Vou garantir para você: com o Bispo Ricardo é muito melhor. É muito melhor. Mas eu não preciso dele para viver. Se você acha que você precisa de alguém para viver, porque se tirasse essa pessoa, se você perder de uma hora para outra essa pessoa, então você morre, você entra em depressão e você morre. Então, querido, significa que o controle da sua vida não está na sua mão, nem na de Deus está na mão dessa pessoa. Sabe por que tem tantas adolescentes hoje se cortando? Sabe por que o índice de suicídio aumentou desesperadamente? Porque as pessoas não têm Deus. Porque as pessoas não colocam a sua confiança em quem deveriam colocar. Colocam a sua confiança em coisas, em outras pessoas. Então, se eu não sou aceita no grupinho, então eu posso me matar. Minha vida não vale nada. E não é isso que Deus tem para nós. Amém. Tem gente que acha que isso vai ser feliz quando encontrar alguém. Quando encontrar alguém, quando eu me casar, eu vou me tornar a pessoa mais feliz. Então eu já te digo já, você não vai encontrar. Porque enquanto você não aprender a ser feliz com você, você não vai estar ali disponível e liberado emocionalmente e espiritualmente para ter alguém ao seu lado. Você vai caçar problema. Estou pegando muito pesado aqui, gente? Não, né? Vocês aguentam até o final? essa palavra mexeu muito comigo, Deus está me esticando, sabe por quê? Porque a gente escolhe, a gente escolhe o caminho errado, a gente escolhe acreditar em mentira, eu vejo esses hoje em dia, gente, é tanta gente acreditando em tanta mentira, mentira descarada, e o povo está acreditando como se fosse a maior verdade, por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, porque não sabe que existe vida, que existe solução, tem tanta gente que está dizendo o seguinte, ah, o dia que eu tiver um emprego, que eu ganhar 20 mil, a minha vida vai ser completamente diferente. Deixa eu te falar uma coisa, não vai. Você vai ganhar 20 mil e você vai gastar 30. Porque a questão não está no dinheiro que você ganha, a questão está no, no seu interior, de como você se vê, como você vê a Deus e como você vê as coisas ao seu redor. A felicidade não pode ser algum, alguma coisa, querido, na sua vida, que esteja do lado de fora, mas a felicidade precisa ser uma escolha diária. E a felicidade verdadeira, ela independe. Dos seus sentimentos. Ela independe de se você está feliz, se você está bem ou se você está mal. Se você está em crise ou se você está no dia mais satisfatório da sua vida. Ter uma vida feliz significa que nos momentos tristes eu continuo firme e que nos momentos alegres eu celebro. Eu regozijo. Amém? Toda vez né, o resultado de você é, confiar em alguém ou em alguma coisa mais do que em Deus é... Número 1, um, você vai ficar desapontado, você vai ficar frustrado. Isaías 2, versículo 8. Olha o que diz aqui. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. O que, que esse texto está falando aqui, gente? Esse texto está falando que é a maior tolice. Você dar valor, você dar significado, é Há algo que é fruto de mãos humanas, há algo que é tão imperfeito quanto você. Quando você, que é mulher, coloca a expectativa da sua fidelidade na mão do seu cônjuge, é a maior burrice que você vai fazer, me desculpem a expressão. Sabe por quê? Porque ele nunca vai dar conta de suprir você completamente. E você vai estar sempre cobrando dele, e ele vai estar sempre... Se esforçando para te dar e você nunca vai conseguir ter o que você queria e vice-versa. E aí você fica naquele relacionamento que é aquele relacionamento mais ou menos medíocre. Por quê? Porque você está colocando tua expectativa no lugar errado. Porque você está colocando a sua confiança no lugar errado. Não coloque a sua confiança em coisas que são tão imperfeitas quanto você ou pessoas que são tão imperfeitas quanto você. Amém? Dinheiro não traz felicidade para ninguém, dinheiro facilita a vida das pessoas. Mas dizer que traz felicidade, se fosse assim, os milionários não estariam nas clínicas de recuperação de drogas. Se fosse assim, você não veria famílias completamente destruídas e dando tudo o que elas possuem para tentar achar um significado para a sua existência. Dinheiro ajuda, mas dinheiro nunca vai ser a solução para o ser humano. Segunda, segundo efeito né, negativo de quando eu coloco a minha confiança em alguma coisa ou em alguém mais do que em Deus, querido, é que eu, eu sou manipulado. Esse é que é o grande problema. Por quê, querido? Porque qualquer coisa ou pessoa que você valoriza mais do que Deus, acaba tendo o controle da sua vida. Acaba tendo o controle de manipular você. Como bispa? Através das direções que eles te dão. Quantas mulheres cheias de potencial, inteligentíssimas, bonitas, saudáveis, sabe? Valentes, guerreiras, né? Destemidas ficam num relacionamento abusivo porque elas acreditam que não vai ter nenhum homem que vai amá-las do jeito que elas merecem ser amadas. Então, elas aguentam aquela coisa horrorosa do lado delas, com medo de ficar sozinha. Isso é o quê? Eu estou colocando na mão de pessoas, eu estou valorizando. Aquela pessoa vai controlar você. Aquela pessoa vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Você acaba, quando você coloca a sua expectativa, a sua fé em alguém, querido, mais do que a Deus, você está sendo idólatra. Seus pais não podem tomar o lugar de Deus na sua vida. Amém ou não? Sua família não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Seu cônjuge não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Não pode, não pode, não pode. Em nome de Jesus, se você quiser viver uma vida vencendo causas impossíveis, você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. Você precisa tirar quem está no lugar de Deus na sua vida. Amém? Tudo aquilo que você coloca como valor tem o poder de manipular você. Eu queria que você olhasse rapidamente para as cinco coisas ou pessoas que você colocou aí. Não precisa me dizer não, tá? É só para você refletir. Refletir, não precisa me dizer não. Deus está aí? Ele está em qual lugar? Primeiro, glória a Deus. Para algumas pessoas, primeiro. Essa lista, rapidamente, sem você pensar muito, ela fala um pouquinho de quais são as prioridades na sua vida. Se Deus, de fato, está no primeiro lugar na sua vida, Ele precisa estar no primeiro lugar aqui, ó. Aqui, ó. Se você colocou outras coisas ou outras pessoas e Deus nem aparece na sua lista, querido, significa que Deus está distante da sua realidade. Deus está distante da sua... do seu valor, daquilo que é valor para você. Tudo o que estiver em primeiro lugar na sua lista tem o poder de controlar suas emoções, de controlar suas decisões, de controlar a sua história. Eu espero e creio e profetizo em nome de Jesus para aqueles que estão, que colocaram Deus em primeiro lugar na lista, glória a Deus, aleluia, continue assim. E aprenda em nome de Jesus com essa palavra para que você se torne ainda mais firme na sua decisão. Para aqueles que não colocaram Deus como primeiro lugar, essa é a hora da mudança. Essa é a hora da virada em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo aquilo que tem valor para a sua vida é o que tem poder para te controlar. E isso é muito sério. Muito sério. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, vocês sabem que quando vocês eram gentios, estavam longe de Deus, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Aquilo que tem o maior valor na sua vida é aquilo que tem guiado você. Se a sua família é aquela que, que, que te desestabiliza, tenha certeza de uma coisa. Eles se tornaram ídolos na sua vida e está na hora de você colocá-los no lugar certo. Esse culto é culto de crescimento emocional. Amém? Então, querido, você precisa entender uma coisa. As nossas emoções, elas são como brechas no mundo espiritual. São portas que dão legalidade, a nossa alma dá legalidade para a atuação de inimigos, dos nossos inimigos. Então toda vez que você emocionalmente permite que alguém esteja no lugar de Deus na sua vida, você se preocupa mais com o que aquela pessoa vai falar, o que aquela pessoa vai pensar, você quer agradar mais aquela pessoa do que você quer agradar a Deus e você não tem segurança... Você tem segurança na presença de Deus, mas você não tem nem segurança na, pessoa, na, na presença daquela pessoa de tão desestabilizado que você fica. Isso significa, sabe o que, querido? Que você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. E isso vai ser uma brecha espiritual para que as impossibilidades dessa vida cheguem até você. Então, você quer fechar a porta para as impossibilidades e quer transformar em milagres? Coloque Deus no lugar que é dele. Amém? Pode aplaudir a ele. Até porque, querido, sabe qual é o grande perigo disso? Salmo 115, versículo 8, diz assim. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Está falando dos ídolos aqui. Quando você tem um ídolo na sua vida, você fica igual a ele. Tem muita gente que fala assim, Deus me livre, eu não quero ser parecido com meu pai, mas se ele for um ídolo na sua vida, você vai ficar igualzinho a ele. Ai, meu Deus, eu não quero ser igual a minha mãe. Olha, quando eu for mãe, eu vou fazer tudo diferente do que a minha mãe fez comigo. Se a voz da sua mãe for mais forte na sua vida do que a voz de Deus, você vai fazer tudo igualzinho a ela. Por quê, querido? Porque está no lugar errado. Porque está no lugar de Deus. Tudo que você valoriza mais na sua vida, você se torna mais como Ele. Exemplo, bispa. Se eu valorizo mais dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa materialista. Tudo para mim vai ser em torno de dinheiro. Eu vou, eu vou virar aquela pessoa que eu já contei aqui para vocês várias vezes, né? Aquela pessoa que conta centavos na hora de dividir a conta, que não pode, não pode abençoar ninguém, que tudo ela quer ganhar em cima, né? Agora, se você valoriza Jesus e se Jesus está no primeiro lugar na sua vida, você se torna um cristão. Amém? Glória a Deus. Se você valoriza, se Jesus está no centro da sua vida, querida, você se torna um cristão. O que você coloca em primeiro lugar na sua vida vai te moldar. Isso é muito importante você entender. Que essa palavra ecoe no seu coração pelos próximos dias, anos. E que você entenda a importância de você estar aprendendo sobre isso. Porque aquilo que você valoriza é aquilo que vai te moldar. Aquilo que você der destaque na sua vida. Tem pessoas, infelizmente, que têm sido moldadas pela amargura. Pela falta de perdão, pela ira. Sabe? Por quê? Porque elas pegaram... Ah, eu fui traída. Ok. Eu... E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa traição que aconteceu com você? Você vai fazer desse limão uma limonada? Você vai se tornar uma pessoa melhor por causa disso? Ou você vai ficar o, dia... o ano inteiro, a vida inteira, carregando esse status de vítima porque você foi traída? Aí eu carrego aquilo comigo e aquilo se torna um... Ídolo. Muitos traumas que nós enfrentamos na nossa vida se tornam ídolos para nós. Por quê? Porque antes disso eu era feliz, depois que aconteceu isso eu me tornei uma vítima das circunstâncias. Querido, você não se torna diferente do que Deus te criou para ser por causa das coisas que acontecem com você. Você continua sendo a mesma pessoa. Se você aprender com essa situação, você se torna melhor. Mas a vontade de Deus é que a gente passe pelas crises... e. Que a gente possa se tornar pessoas melhores. Amém? Agora, eu já estou terminando aqui. A grande pergunta que eu quero te fazer hoje é, por que, que eu faço isso? Por que, que eu coloco a minha vida na mão das pessoas? Por quê? Por que, que eu deixo que as pessoas me manipulem? Por que, que eu fico mais preocupada com o que os meus pais vão pensar, com o que o meu cônjuge vai pensar, do que com o que Deus pensa o meu respeito? Por que, que eu não consigo me libertar disso? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, que eu confio mais em pessoas e coisas ao invés de Deus? Por que, que eu me permito ficar desapontado? Eu estou sempre frustrado porque eu, eu acredito e me dou mal. Você já ouviu essa, expr essa expressão? Ah, eu não confio mais em ninguém porque toda vez que eu confio, eu quebro a cara. Por que, que isso acontece comigo? Por que, que as coisas são assim na minha vida? Querido, eu posso ser bem franca com você? Sabe qual é a razão pela qual a gente cria ídolos? Ainda que inconscientemente, ainda que sem perceber, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não faz isso propositadamente. Mas sabe por que a gente acaba criando ídolos na nossa vida? Porque, na verdade, a gente quer um Deus que a gente possa controlar. A gente quer um Deus que faça as nossas vontades. A gente quer um Deus que a gente possa conduzir segundo os nossos desejos. E aí sabe o que a gente faz? A gente pega Deus... E encolhe Deus do nosso tamanho, ou então menor do que nós. Para que a gente possa decidir quando a gente vai usar e quando a gente não vai usar. A gente quer um Deus que possa nos servir o tempo todo. Mas a gente não quer um Deus que a gente tenha que servir. Ou que a gente precise servir. A gente quer um Deus que nos ame incondicionalmente, independente daquilo que eu faço. Eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer tudo errado. Deus vai, vai estar lá me amando. Mas eu não quero um Deus. O ser humano não quer um Deus que você precise amar e adorar e a servir, a se render e principalmente a obedecer. Eu quero um Deus que se encaixe dentro dos meus padrões e não... Que eu mude para me encaixar nos padrões de Deus. Quantas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram, quantas pessoas falam assim, né? É, com um filho pequeno, quando o filho tá brincando na igreja, né? A pessoa chega e fala assim, Menino, para de correr, ou para de brincar, você tá na casa de Deus. Você Já ouviu essa expressão? Não pode fazer isso na casa de Deus. Como se Deus pudesse ser contido num espaço como esse? Mas por que que eu e você insistimos em acreditar nisso? Por que que para nós a nossa postura é diferente dentro da igreja e fora da igreja? Por que que aqui a gente, todo mundo é santo, todo mundo se controla, todo mundo faz tudo bonitinho, né? Mas quando a gente sai daqui, a nossa vida é completamente diferente. Por quê? Por que, que a gente é diferente dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus? Porque a gente quer colocar Deus do nosso tamanho. Porque é mais fácil a gente colocar Deus num lugar em que a gente possa controlar. Então tá bom Deus, olha, onde você tá olhando, dentro da tua casa, eu faço tudo certinho. Mas ó, você não vai atrás de mim não. Porque lá fora eu vou fazer do jeito que eu quero. Deus, se aqui é a casa de Deus, Deus continua aqui. Quando eu saio, eu tô fora da casa de Deus. Eu tenho lugares na minha vida onde Deus cabe. Entende o que eu estou falando? Eu tenho dias da semana onde Deus cabe. Domingo e quinta-feira, Deus cabe. E os outros dias? Ah, não, os outros dias vai para futebol. Os outros dias vai para a internet. Os outros dias vai para Netflix. Os outros dias vai para restaurante. Os outros dias vai para tudo mais. Para trabalho, para tudo mais que eu vou fazer. Não, não. Você orou? Não, quinta e domingo eu oro. Por quê? Porque Deus está nesses dias. Deus não cabe em templos humanos. Deus não cabe em lugares onde você simplesmente quer colocá-lo em áreas da sua vida. Deus, no lugar de Deus na minha vida. Quer um exemplo bem bom que me veio na cabeça agora? Deus, eu acredito que Deus, Deus, eu abro as portas pro, na minha vida, o Senhor cabe bem no meu ministério. Mas nas minhas finanças, de jeito nenhum. Aqui quem tem o controle sou eu. Deus cabe muito bem na minha vida profissional, mas nos meus relacionamentos, ó, já cansei de esperar, agora eu vou fazer do meu jeito. Aonde que Deus cabe na sua vida? Você pega Deus e coloca Ele em compartimentos, você está sendo idólatra. Você está colocando Deus num lugar que não o cabe, que não é para Ele estar. Amém? E o que Deus está dizendo para mim, para você hoje, pelo amor de Deus, não me não me reduzam a um tamanho que não me cabe. Não faça isso na sua vida. Talvez você tenha vivido dias onde você tem reduzido Deus a um tamanho tão pequeno que você não dá conta de confiar que Ele é, Ele te ama tanto, querido. Ele te ama tanto que Ele quer o teu bem. E se você está passando por uma prova, tenha convicção de que Ele vai te tirar dessa no tempo certo e na hora certa. Ele vai se manifestar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Porque Ele é amor. Porque as promessas dEle vão se cumprir. Porque não há ninguém maior do que Ele na sua vida. Não, não diminua Deus, não bota Deus. Não bote Deus num tamanho que seja conveniente para você. Ah, Deus pode tocar na minha vida nessa área, mas nessa daqui não quero. Ah, não. Isso chama-se idolatria. Deixa eu te fazer uma pergunta importante, para que você possa refletir quais são os valores que norteiam a sua vida. Você existe para Deus ou Deus existe para você? Eu vou repetir. Você existe para Deus ou Deus existe para você? Tem muita gente... Apesar de nós termos sido criados por Deus, nós vivemos como se Deus tivesse sido criado para nós No meio de uma crise, Deus me abandonou, então de que adianta servir a Ele? Vou embora Está começando a apertar as coisas, ah, agora que você entrou para a igreja, você não tem trabalho Agora que você entrou para a igreja, que as coisas ficaram mais difíceis, e daí gente? Quer dizer que então a igreja foi a causa das coisas terem ficado difíceis na minha vida? Deus, então, foi a causa de, das coisas terem ficado difíceis na minha vida? Claro que não. Mas as pessoas acreditam nessa mentira. Sabe por quê? Porque elas não confiam de verdade em Deus. Colossenses 1,16 diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Você pode erguer as suas mãos para os céus e dizer assim, junto comigo, diga assim, eu fui criado por Deus e para Deus. Aleluia! Se fosse você, eu dava a melhor salva de palmas a Ele. Amém? Deixa eu te dizer algo, querido. Se você vive a sua vida cristã achando que Deus tem que servir você, então você tem vivido uma vida de idolatria. Deus não tem sido Deus na sua vida Deus não tem sido aquele quem deve ser E deixa eu te falar, isso não é novidade não Desde o início tem sido assim A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 27 Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Desde então o ser humano tem caído nessa tentação né? Vocês se lembram, só a gente fechar aqui essa palavra Vocês se lembram da primeira tentação, Adão e Eva, não lembram da história? Qual foi a fala da serpente para Eva? Deus tinha falado, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. O que, que a serpente fala para Eva? Come dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore, você será como Deus. Você será como Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Sabe o que o ser humano fez? Ele não quis assumir o lugar de criatura e ele quis se tornar como Deus. E assim somos nós. Quando eu digo para você que muitas vezes nós queremos pegar Deus e reduzir ao nosso tamanho, é para que nós possamos ser como Ele, entende? Para que nós possamos estar no mesmo nível que Ele. Só que eu e você acabamos vendo que isso não dá certo. Que a gente nunca vai conseguir reduzir a Deus do nosso tamanho. Então o que a gente faz? A gente se comporta de forma idólatra. E a gente fica na expectativa de que Deus nos sirva. A gente fica na expectativa de controlar Deus. Levítico 19, 4 diz, não se voltem para os ídolos. Nem façam para si deuses de metal Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, amém? Salmo 106:36 Diz adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram a armadilha para ele Querido, uma pessoa, dinheiro, um status, uma família Qualquer coisa ou qualquer pessoa que você esteja colocando no lugar de Deus na sua vida É uma armadilha potencial para você ser destruído Não faça isso Jonas 2,8 diz, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que a gente precisa entender de uma vez por todas, querido. Deus não precisa e Ele não quer que você o interprete da maneira como é conveniente para você. Posso ouvir um amém para isso? Deus não está interessado em que você tenha uma imagem dEle que seja diferente da que Ele é. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já várias vezes, eu sou, embora eu fique muito à vontade em cima do púlpito, no dia a dia eu sou uma pessoa reservada, eu não sou uma pessoa de muitos... Eu sou uma pessoa mais tranquila, tenho um temperamento mais é, é, reservado. E muitas vezes ao longo da minha vida eu fui julgada por pessoas que não me conheciam como antipática, como metida. Eu era aquilo? Não. Mas as pessoas... Faziam esse julgamento baseado naquilo que elas achavam de mim. Sabe o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa com Deus. A gente faz um julgamento do que, do que a gente acha que ele deveria fazer ou de quem ele deveria ser, e aí a gente vende isso como se fosse verdade. A gente vende isso para os outros, a gente fala sobre isso como se isso fosse verdade. Querido, em nome de Jesus, o tempo todo, Jesus está falando para mim e para você: peraí. O jeito que você pensa sobre mim Uma pessoa que só quer o teu mal Que só quer te punir Todo problema que você passa Você acha que eu estou por detrás Por que que Deus permitiu isso? Por que, que Deus não sei o quê? Por que? Por quê? Eu, eu não tô. Por... Isso é a maneira que você me vê Mas não é a maneira que eu sou Eu sou um Deus de amor Amém? Eu sou um Deus de amor E sou também um Deus de justiça Que não vou passar a mão na sua cabeça Para tudo aquilo que você faz Eu te respeito mas existe o certo e existe o errado. Amém, gente? Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos orar. Deus não quer e não precisa definitivamente de ninguém dizendo o que Ele é e o que Ele não é. E se você conhece a Deus de verdade, você não, você vai conseguir confiar em Deus. Se você tem problemas de confiança em Deus, saiba de uma coisa, querida. É porque você não pode Você não conhece a Deus Quem não conhece a Deus Não consegue confiar em Deus Porque a confiança pressupõe relacionamento Você precisa se relacionar com Deus Amém? Nós precisamos nos voltar para Deus E aprender a confiar somente nEle Feche seus olhos, eu quero orar com você Pai, em nome de Jesus que, é, que nós possamos aprender a confiar em Ti De verdade não de boca, não de palavras, mas de verdade. Senhor, que toda idolatria na nossa vida caia por terra, que todo aquele que tem ocupado o teu lugar na nossa vida caia por terra. Senhor, nos ajuda, trabalha no nosso interior. Querida, eu sinto no meu espírito de orar por você, que reconhece que essa palavra é para você. Você reconhece que muitas vezes você tem dificuldade de dizer não para algumas pessoas. De se posicionar, porque você tem medo. Aonde você está? Eu não vou te pedir para fazer nenhum movimento. Mas aonde você está? Abre o teu coração para Deus e fala, Senhor, me ajuda porque eu quero mudar. Me ajuda porque eu quero mudar. Eu quero ser melhor, eu quero ser maior, eu quero ser diferente, Deus. Eu não quero continuar sendo a mesma pessoa, me ajuda. Senhor, nós queremos aprender a confiar em Ti. Nos ajuda nesse processo, em nome de Jesus.